1: שלום לכל המאזינים של אינבסטקאסט, אנחנו בפרק מספר 10. <laughs> אז לכבוד המאורע המכונן הזה, אנחנו נדבר היום על uh, עוד נושא קונטרוברסלי באופן יחסי בעולם ההשקעות. Uh, במה עדיף להשקיע, דירה מיד ראשונה או דירה מיד שנייה? עכשיו, הא- האינטואיציות בנושא הזה הן מגוונות. חלק מהמשקיעים שמגיעים לכאן להתייעץ חושבים שעדיף להם להשקיע בדירה יד ראשונה, כי אין צורך להתעסק עם שיפוצים ופגמים וצנרת ותשתיות ודברים מהסוג הזה, לפחות בשנים הראשונות. וחלק חושבים שעדיף להשקיע בדירת יד שנייה, כי הם מניחים שבדירות האלה גלו מזה פוטנציאל רווח גדול יותר. אבל אתה טוען שזה
0: בכלל לא משנה, ש... שאין הבדל. כן, אני טוען שאין הבדל למעשה. ובוא נתחיל מאיזו דוגמה קצרה כדי להמחיש למה אני חושב את זה. נניח שאתה רואה דירת יד ראשונה שהמחיר שלה הוא 100,000 יורו, ודירה באותו רחוב, די דומה בגדלים, די דומה במאפיינים, שהמחיר שלה הוא 80,000 יורו. האם עולה בדעתך שהמוכר של הדירה ביד שנייה הוא פראייר? האם עולה בדעתך שהמוכר של הדירה ביד שנייה החליט לוותר פה על איזושהי שמנת? החליט לוותר פה על איזשהו רווח שגלום לו בעסקה המטריפה הזאת שלה, בדירה המטריפה הזאת שלו? התשובה היא, כנראה שלא, כנראה שהוא לא פראייר. לפעמים, גם דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, על הנושא של מכירה מתחת למחיר השוק, מוצאים איזה מקרה, איזה יהלום כזה בכל המרוועת, מוצאים איזה משהו אה, פורץ דרך ו- 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 וחריג. ברוב רובם של המקרים, אם לא בכולם, אין איזה פראיירים. ההנחה של אנשים כאילו יש איזושהי השקעה שטובה יותר על פניה מהשקעה אחרת, אה, רק בגלל שהמחיר שלה קצת יותר זול, אז... היא הנחה שגויה, היא הנחה שמבוססת על, באמת על, uh, חוסר הבנה מספקת בתחום הזה של עולם הנדל"ן. בואו ננסה גם uh, להסביר בדיוק מה הפער בין המחירים. אני אנסה לשכנע אותך שאם דירה יד ראשונה עולה 100,000 ודירה יד שנייה עולה 80,000, כששוב, זו דירות בעלי מאפיינים דומים, אז ההפרש בין שתי הדירות הוא בדיוק עלות השיפוץ פלוס רווח יזמי. אוקיי, okay, בואו נתחיל, עלות השיפוץ, קל להבין מה זה, זה בעצם עלות החומרים, הציוד, העבודה, הזמן, המשאבים, האנרגיה, שבלשפץ את הדירה הזאת. כל הדבר הזה, זה אחד הדברים שמסבירים את הפער. ובנוסף, יש דבר שנקרא רווח יזמי. רווח יזמי זה, אם תרצה, איזושהי דלתא, איזושהי פרמיה, שמפיק מי שלוקח את הדירה הזאת, ועושה את השיפוץ. בואו נתעלם שנייה רגע מהרווח היזמי ונדבר רגע על, על, על בעצם מה, מה בעצם פער המחירים. אם היינו חושבים על שנייה בצורה הכי פשוטה וטהורה שיש, אם יש דירה אחת שהיא דירה יד ראשונה, היא לא מצריכה טיפול, לא מצריכה תחזוקה, לא מצריכה עבודה, היא כבר מוכנה. ואם יש דירה יד שנייה שכן מצריכה את הדברים האלה, אז כן ברור לנו שיהיה פער מחירים לטובת הדירה, כן, פער מחירים שהמחיר דירה יד ראשונה יהיה גבוה יותר ממחיר דירה יד שנייה. כן? זה ברור לנו, כי דירה אחת מצריכה התעסקות וכסף ודירה אחרת לא מצריכה התעסקות וכסף. זה בסך הכל די טבעי. עכשיו, מה קרה? ل- למה השוק מתמחר דירת יד שנייה עוד קצת פחות? בגלל שהשוק אומר כי לא מספיק שרק יש את העלויות חומרים וציוד ועבודה וכולי, גם צריך לארגן את כל זה, צריך ליזום את כל זה, צריך לעשות עוד כמה פעולות. לא לכל אחד יש כוח והתעסק... וזמן וה... ו... 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 ורצון להתעסק בכל ההתעסקויות, אז מפצים אותו, השוק מפצה אותו. עוד קצת, כדי שהוא יהיה מוכן אה, להתעסק. הרי אם אתה עכשיו יזם, או קונה, משקיע, שמעוניין נקנות אה, אה, דירה, אם אתה רואה דירת יד ראשונה שכבר מוכנה לך 100,000, ודירה יד שנייה שעולה 84,000, ואתה אומר לעצמך, רק העלויות שלי והתהליכים שאני צריך לעבור הם 16,000, אז לא שווה לי, אני אקנה כבר את הדירה יד ראשונה. הרי אם בלאו וכן יודע להגיע מה 84 ל-100, באמצעות עלויות שיפוץ, אז למה לי להתעסק ולהשקיע? אני אקנה כבר את המאה. אז צריכים לפצות אותי באיזושהי דרך על זה שאני מוכן לקחת את האקסטרה מאמץ הזה בשביל להביא את הדירת יד שנייה למחיר של הדירה היד ראשונה, למחיר של הדירה המשופצת. והדרך לפצות אותי זה אותה פרמיה, מה שמכונה הרווח היזמי. נהוג כרווח יזמי, כשמדובר על דירה שהיא ממש ארוסה לגמרי, כשהיא דירה ממש... שמצריכה שיפוץ ותהליך מסיבי של עבודה, נהוג שהרווח היזמי נהוג שהוא בסביבות ה-20%. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את המספרים שלנו, אם יש לנו דירת יד ראשונה שהיא 100, דירת יד שנייה שהיא בערך 80, 16 זה עלויות השיפוץ וכולי, ו-4,000 זה הרווח היזמי. זאת אומרת, אתה תקבל 4,000 על כך שאתה החלטת, הסכמת, לקחת את העסקה ה- 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 הזאת של הדירה יד שנייה, ו... לקחת את כל התהליך הזה, של בעצם לשפץ דירת יד שנייה. עכשיו, הטענה שאני מנסה זה שבעצם אין הבדל. אין הבדל למונחים של משקיע בין, בין לקנות דירת יד ראשונה לבין לקנות דירת יד שנייה. אין הבדל. אם כבר כמשקיע, העדפה הטבעית של משקיעים, במיוחד כאלה שאנחנו מדברים איתם ביומיום, זה דווקא דירות יד ראשונה ולא דירות יד שנייה. ולמה? דירת יד ראשונה באה מן המוכן. אתה כבר מקבל את כל החבילה כשהיא סגורה ואין ו- 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 לך... you get what you pay for. זאת אומרת, אתה יודע בדיוק מה אתה מקבל, אתה יודע בדיוק על מה שילמת, הכל מסודר. דירת יד שנייה היא יותר עסקה הרפתקנית. עכשיו, אני כמובן מדבר באופן בינארי, כלומר, על ההבדל בין דירת יד ראשונה ממש, כאילו ממש חדשה, לבין דירת יד שנייה שהיא ממש הרוסה. כמובן שיש גם באמצע כל מיני, אבל אז גם הרווח היזמי קטן, כי אם אני שם את זה על סקאלה, אז בואו נניח דירת יד אה, ראשונה שעולה 100, ודירת יד, יד שנייה שנה אחרי אה, שהדירה נבנתה. אז ברור שאין פה הרבה התעסקות, ולכן הרווח היזמי לא יהיה כל ה-4,000 בדוגמה הקודמת, זה יהיה אולי איזה 100, 200. כלומר יהיה קצת רווח יזמי לעשות. ככל שה... אה, אה, העבודה שטעונה באותה דירת יד שנייה כדי להביא אותה לרמה של דירה ממש חדשה ומשופצת קומפלט היא יותר מסיבית, ככה גם הרווח היזמי שגלום בה הוא גבוה יותר. עכשיו, נניח אתה כמשקיע מציעים לך דירת יד ראשונה, אתה יכול להיות להעדיף את הדירה היד ראשונה הזאת כי היא בא באה, כל החבילה כבר מוכנה לך. דירת יד שנייה במובן הבינארי, במובן של דירה ממש ארוסה, מצריכה ממך זמן והתעסקות, מצריכה ממך עבודה ומשאבים. מצריכה ממך לקחת איזשהו סיכון, כי לפעמים בתהליך השיפוץ, מה זה לפעמים? כמעט תמיד בתהליך השיפוץ, דברים לא נעשים כמו במודל, דברים משתבשים. פתאום מגלים שיש נזילה מאחד הצינורות, צריך להחליף אותו. פתאום מגלים שיש עובש באחד הקירות, צריך לפתוח את הקיר. פתאום מגלים איזשהו עובד נפצע וצריך עכשיו להפסיק את העבודות לכמה שבועות. בכל התהליכים האלה יש הרבה מאוד סיכון שהוא סיכון שגלום בעבודת השיפוץ. דווקא משקיע שלא מחפש סיכון, שזה רוב המשקיעים שאנחנו נתקלים בהם, לא ירצה לקחת על עצמו את הסיכון של לקחת דירת יד שנייה, לעבור את התהליך של שיפוץ ולממש אותה, כי זה פשוט לא מתאים לו. הוא יעדיף לקחת את הדירה היד ראשונה, לכאורה הוא משלם עליה קצת יותר, אבל הוא משלם עליה כלכלית בדיוק אותו דבר, רק שאין לו את מרכיב הסיכון. מה הצד השני של הסיכון? הסיכוי. בדירת יד ראשונה הסיכוי לאפסייד הוא נמוך יותר, כי אתה... כן, אתה פחות מסכן, אין לך הרבה אפסייד. האפסייד היחיד שיכול להיות לך זה מעליית ערך, השבחה, שבח של הנכס לאורך הזמן. ביד שנייה יש לך יותר לכאורה פוטנציאל מבחינה מספרית, ערך מוחלט לאיזשהו אה, רווח כתוצאה מההשקעה, אבל גם מה שצריך לקחת בחשבון, שיש לך גם פוטנציאל יותר גדול להפסד. כי יכול להיות שעלויות השיפוץ לא הספיקו לכסות את, את כל הבעיות שהתגלו שם. היית צריך להשקיע פי שתיים עלויות, והופ, הפכת את העסקה בדירת יד שנייה לעסקה לא כדאית בעליל. לכן, בגלל כל הדברים האלה, דווקא משקיעים שהם שונאי סיכון, ביודעם שבאמת אין מתנות חינם, אין פראיירים בשווקים, אין הבדל בין דירת יד ראשונה לדירת יד שנייה, ההמלצה אליהם זה דווקא דירות יד ראשונה. לא להיכנס לסיכונים, לוותר על הרווח הלכאורה, על השמנת שלכאורה אפשר לכתוב פה, שיכולה גם להתברר כשמנת חמוצה מאוד. ולקח את הדירה היד ראשונה שהיא יותר מבושלת ויותר מוכנה בשבילם להשקעה של כמה שנים עם, עם פירות מיידיים או עם להמתין לסוף הבנייה ואז להתחיל להפיק עליה פירות כשאתה יודע שאתה בראש שקט. <ע> <ע> לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם, ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אז שוב אנחנו חוזרים לתובנה שבכל... לצד כל סיכוי תמון גם סיכון, ומבחינה כלכלית הם מקזזים אחד את השני הרבה פעמים, ולכן, לפעמים, אין הבדל. Uh, טוב, אתה רוצה לתת לנו איזו דוגמה קונקרטית לאיזו עסקה ש... טרי-טרי.
0: טרי-טרי, זה אני שואל. יש לנו ממש מקרה טרי-טרי, אחד המשקיעים שלנו עכשיו uh, קנה בדיוק דירה יד חדשה בליסבון. אנחנו לבינו אותו בתהליך כמובן, וניהלנו לו את כל העסקה. Uh, ובמהלך הפגישות הראשונות שלנו איתו, הוא אמר, אותי מעניינת יד, דירת יד שנייה, שמעתי שדירות יד שנייה הכי הולך. זה, המ... זה המילים שלו. אחי הולך, אז הלכנו והפעלנו את... את כסמנו כדי לאתר ולנהל עסקה לרכישת דירת יד שנייה, ומצאנו דירה שנמצאת באחת באח... השכונות דווקא יותר טובות בעיר, במחיר למטר של 3,200 יורו, מחיר בסך הכל סביר ולגיטימי שם במרכז דיסבון, או באח... באחת השכונות של מרכז דיסבון, והבאנו לפניו את כל הנתונים וגם הסברנו לו ש... הדירה היא דירה יחסית ישנה, באזור שהוא יחסית ישן בליסבון. טעונה אה, שם עבודה, יש שם צורך בשיפוצים, יש שם צורך קצת בעבודות, והוא יכול להשכיר אותה עכשיו, אבל זה לא לאורך זמן אה, הוא יוכל להשכיר. זאת אומרת, זה לא עניין של אה, להחזיק את זה עכשיו 6-7 שנים בלי לשפץ. יצטרכו בתקופת זמן הקרובה, הלא רחוקה, אולי סוחר שניים הוא יצליח לעבור, אבל לאורך זמן הוא יצטרך להשקיע שם בשיפוץ. <אז> וזה דבר שעשוי להגיע בפניו, והוא מיוזמתו, כשהוא הבין את המשמעויות של שיפוץ ואת התהליך שהוא צריך לעבור, כשהסברנו לו בדיוק, שגם בזה אנחנו כמובן מומחים ויודעים להסביר לו הכל, הוא אמר אותי, זה לא מעניין. הבנתי מה המשמעות של דירה, דירת יד שנייה שטעונה שיפוץ, לא מעניין אותי, אני מוכן לשלם 3,700 יורו, כמו שמצאנו לו בדירה אחרת, 3,700 יורו למטר, דירה שהיא חדשה ממש. Uh, והוא uh, ממש סגר את העסקה בחפץ לב, כי אני חושב שגם הוא הבין שעדיף לך את ה-3,700 ולקבל ראש שקט, מאשר להיכנס לאיזושהי uh, סיטואציה שאתה לא בטוח שאתה יודע איך אתה יוצא ממנה, במחיר קצת יותר זול. זה מה שנקרא uh, לראות uh, השקעה לטווח ארוך ולא השקעה לטווח קצר, כשמנסים לחשוב על זה במונחים רחבים יותר. כן,
1: ואני חושב שזה גם הרבה פעמים תלוי בפרופיל אישי של משקיע, בגיל, ב- לטובת אם הוא לוקח את הדירה הזאת בשביל לעשות איזה אפסייד קצר, אם הוא לוקח את זה לטווח ארוך, שאלות מהסוג הזה. אה, בכל אופן, יש יותר אתגרים עם דירה מיד שנייה מאשר עם אה, מיד ראשונה, וכמובן שבצד הסיכוי יש גם סיכוי. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, אה, אה,